0: Aș vrea, așa cum stăm, să deschideți împreună cu mine la Galaten, capitolul 5, și nu o să citesc decât două versete. Galaten, capitolul 5. Versetul 1. Rămâneți, dar tari, și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Versetul 13. Fraților, voi ați fost schemați la libertate, la slobozenie. Numai nu faceți din libertatea asta, din slobozenie, o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Și cu îngăduința dumneavoastră mai citesc un verset, din tot din Galaten, din capitolul 1. Pavel începe această epistolă spunându-le, ascultați-mă eu, sunt un apostol nu de la oameni, nu printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl și le spune har și pace, vouă de la Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos, El ne-a salvat, ne-a smuls din viacul ăsta rău, prin voia lui Dumnezeu și Tatăl și le spune har și pace, dar după aia în versetul 6 face o tranziție bruscă, abruptă și spune mă mir și este multă durere mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie nu doar că este o altă Evanghelie dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos Dumnezeu să binecuvinteze acest timp pe care îl avem împreună vă rog frumos să ocupați locurile doar din versetele pe care le-am citit, cred că vă este suficient de clar și din titlul mesajului Robia Legalismului, că voi vorbi despre această frământare a apostolului, apostolului Pavel despre Robia Legalismului. Dar înainte de a intra, dați-mi voie să vă spun că mă bucur că sunt cu dumneavoastră. Timișoara, că am devenit orașul în care mă tot întorc și îmi place foarte mult, mi se pare că este cel mai apropiat de București, dintre toate orașele din țară, iar eu sunt un îndrăgostit al Bucureștiului. Știu că timișorenii nu iubesc atât de mult bucureștenii, dar frați în credință iubesc, nu așa? Ne iubiți, ne acceptați. Nu sunt bucureștean oricum jet be eu sunt din Mangalia deloc, dar mă bucur că sunt cu dumneavoastră. Și mă bucur că am ocazia să vorbesc despre o temă pe care o consider la rădăcina Evangheliei. Nu e o temă care am ales-o pentru că face mult zgomot, pentru că dă bine, ci pentru că îmi dă ocazia să vorbesc despre Evanghelie, rădăcina Evangheliei. Așa că ce o să facem în dimineața asta? Am încercat materialul pe care l-am să-l organizez în jurul a trei puncte. O să vorbesc, o să definesc mai întâi legalismul, apoi o să vedem cum putem și fi noi dacă suntem legaliști. Dacă noi ne confruntăm acum cu legalismul și în final o să arăt care este motivul, rădăcina, cauza legalismului. Și chiar la final de tot o să trag niște concluzii practice. Așa că primul lucru pe care o să-l facem este să definim legalismul și o să vă rog să încercați să fiți atenți că poate partea asta e să spun puțin mai aridă, dar e importantă. Legalismul e un concept biblic. Deși el nu apare, cuvântul nu apare în scriptură. Apare lege, dar nu apare cuvântul legalism. Și când ne gândim la legalism, o să vedeți că este un legalism desprins din conceptul de justificare, un legalism teologic și un legalism desprins din conceptul de sfințire pe care îl putem numi un legalism etic. Unul se referă la adăugarea a ceva la mântuirea noastră. E un legalism care în esență spune exact ce spuneau și iudaizatorii în Galateni, dar sigur, Iisus Hristos, dar dacă vreți cu adevărat să fiți mântuiți, trebuie neapărat să deveniți iudei. Trebuie să faceți ritualul de a deveni iudei. Dar altul se referă, al doilea tip de legalism, se referă la interdicții și la noi reguli care să reglementeze viața noastră de credință. Și vreau să fac o precizare de la început. Creștinul nu urăște legea. Ăla este antinomianism. Creștinul care spune că a scăpat de legalism nu urăște legea. Iubește legea. Pentru că inima legii este găsită în Hristos la cruce. Vreau să știți că Pavel în toate epistolele lui atinge aceste două tipuri de legalism despre care am spus. Vorbește despre ambele tipuri de legalism. O să vedeți că toate epistolele lui încep o parte, într-o parte, în prima parte de obicei vorbește teologic și spune uite ce avem noi în Hristos, iar în a doua parte vorbește practic. Uite cum ar trebui noi să trăim dacă înțelegem cu adevărat ce avem în Hristos. Vreau să știți că este foarte posibil să avem impresia că noi nu ne luptăm cu legalismul, pentru că suntem în biserici mai contemporane, pentru că am ieșit din context tradițional și biserica noastră seamănă destul de mult cu biserica dumneavoastră, și avem impresia și spunem eu nu mai sunt cum eram, eu nu mai. și confundăm legalismul cu tradiționalismul. Dar să știți că avem reflexe legaliste în noi. Vi s-a întâmplat să să se întâmple, să nu vă rugați dimineața? Sau să nu vă rugați la masă? Ce ați simțit atunci? Ați simțit că ceva nu e bine în dumneavoastră, nu e așa? Nu spun că nu trebuie să ne rugăm. Dar spun de reflexul care este în noi. Avem impresia că noi îl ținem pe Dumnezeu interesat de noi doar dacă noi prestăm un anumit, o anumită cantitate de spiritualitate în fața Lui. Că Dumnezeu ne iubește doar în măsura în care noi venim și aducem laudă. Lauda trebuie să fie un răspuns, să vină natural. Spurgeon vorbea la un moment dat despre acel țăran care a găsit un morcov în grădina lui, cred că știți povestea, a găsit un morcov în grădina lui și morcovul ăsta era foarte mare, n am mai găsit un astfel de morcov și a spus, eu când mă uit la morcovul ăsta, mă gândesc la împărat. Pentru că împăratul e unic și morcovul ăsta e unic. Se duce la împărat și îi dă morcovul. Și spune, împărate, am găsit acest morcov, nu vreau să vă jignesc, împărate, dar eu m-am gândit la dumneavoastră. Și vreau să vi-l ofer. Și împăratul, fiind impresionat de gestul țăranului, l-a luat și a spus, uite, lângă împărăția mea am, am, o, am un teren. Vreau să-l dau ție. Uite, ți-l dau ție. Pentru gestul pe care l-ai făcut. Și acolo era un nobil. Și nobilul spune, Oh, dacă pentru un teren, pentru, pentru un morcov, primești așa un cadou, păi pentru, pentru un, un gest mai mare oare ce voi primi. Și a doua zi vine nobilul la împărat și aduce un cal, un armăsar negru și spune, Împărat, am găsit în împărăția ta un armăsar negru, unic, eu ți l-am adus, ție, că m-am gândit la tine. Și împăratul ia, îi întoarce spatele, îi spune, mulțumesc și pleacă. Și nobilul e uimit. Și împăratul se întoarce la el și spune, ascultă-mă, ieri, țăranul a venit cu un gest de închinare înaintea mea. A găsit și primul lui când a fost să vină la mine. Tu ai venit ca o investiție. Ai spus, voi face o investiție. Legalismul ne face să venim înaintea lui Dumnezeu cu această atitudine. Doamne, dacă-ți dau, sper că mă vei binecuvânta. De-aia spun să avem mare grijă la reflexele legalismului. Legalismul nu se găsește doar în bisericile tradiționale. Putem și este de multe ori găsit în biserici contemporane, cu muzică extraordinară, pentru că legalismul, o să vedeți, are această putere de a se disimula, de a se ascunde. Când vorbim despre legalism, să știți că facem de multe ori o greșeală, nu ne dăm seama, și cel puțin asta este observația mea, oamenii nu-și dau seama să distingă dintre cele două, două concepte teologice, justificare și sfințire. Și sunt convins că dumneavoastră știți, dar dați-mi voie doar să le lămuresc foarte pe scurt, pentru că este important. Justificarea înaintea lui Dumnezeu este un act juridic. Dumnezeu se uită la noi atunci când am crezut în El și ne declară sfinți. Atât. Ne îmbracă cu neprihănirea Lui Hristos. Nu trebuie să facem noi nimic decât să venim cu credință și pocăință. Asta e justificarea. Ăsta este harul. Nu am făcut absolut nimic să merităm asta. Dar apoi vine sfințirea. După ce Dumnezeu ne declară drept înaintea Lui, Începe viața, procesul de sfințire, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvânt, prin comunitatea de credință, începe să cadă de pe noi, sau încep să cadă de pe noi, tot solzii necurăției. Asta e sfințirea. Și sfințirea înseamnă că mă lupt. Uitați-vă în tit, capitolul 3, l-avem pe amândouă. Mă lupt, asta înseamnă sfințirea. Știu că sunt că eu nu fac nimic să fiu mântuit, dar în același timp mă lupt să cresc în asemânare cu Hristos. Sfințirea e luptă, e muncă, luptă să studiem Scriptura, să ne rugăm, să ne disciplinăm și dați-mi voie să vă spun, rugăciunea e grea. Disciplina rugăciunii e grea. Dacă cineva vine și vă spune că îi este ușor să se roage, numiți-l fericit sau poate e mincinos, rugăciunea e grea. Pentru că acolo e putere. Și diavolul știe unde să studiu scripturii, e greu. De-aia e nevoie de, de disciplină. Justificarea înseamnă că am fost declarat sfinți. Sfințirea înseamnă că suntem modelați spre sfințire. Nu creștem în justificare. Noi suntem egali în justificare. Eu nu sunt mai justificat decât fratele Tuțac. Suntem egali. Povestea cineva despre un profesor, sau își imagina, sau explica justificarea, în felul următor, imaginați-vă un profesor la facultate destul de ferm, de dur, de exigent, care își cheamă studenții și le spune, ascultați-mă, știu că vă este teamă de cursul ăsta, dar vreau să vă spun un lucru. Aveți cu toții 10. Aveți cu toții 10. Vă rog frumos veniți la curs și bucurați-vă de curs. Vreau să știți că justificarea, asta înseamnă, când venim la Hristos, ne spune, aveți 10. Sunteți primiți, sunteți făcuți drepți și sfințirea înseamnă creștem în această... Să știți, creștinismul este unic în toată panoplia de, de religii, este unic. În orice altă religie trebuie să mă chinui, să mă chinui și la final sper că voi primi verdictul, ai fost bun. În creștinism, verdictul mi se dă la început. Ai crezut, te poți bucura de mântuire. Asta este asta este justificarea și asta este sfințirea. Și despre legalism, să știți că vorbește Pavel Galatenilor. Din nou, chiar dacă nu folosește... Cuvântul. Asta le spune. După ce ați fost justificați, după ce ați fost făcuți, cum vă întoarceți înapoi la învățăturile astea atât de sărăcăcioase? Cum vă lăsați prostiți? Cam asta le spune. Cum de vă întoarceți? Ascultați-mă, legalismul e o întoarcere. Undeva în 2009, un reporter, David Rhodes, de la New York Times, a fost răpit lângă Kabul. Știți că acum în Afganistan avem din nou această problemă. În 2009 a fost din nou astfel, o astfel de situație. Și acest reporter a fost răpit de talibani, dus undeva pe, pe lângă granița Pakistanului, a ajuns acolo și a fost ținut cam șase luni în captivitate, fără mâncare, fără... și voiau să-l ucidă dar acum talibanii negociau cu americanii. În schimb, a reușit să fugă, a reușit să uh, iasă din, din acel lagăr și după câteva luni de stat, prin deșert și așa mai departe, ajunge în Statele Unite și ajunge acasă, se bucură de libertate, și acum vă rog frumos să vă imaginați împreună cu mine. Ajunge omul ăsta acasă, se bucură de libertate, se bucură de familie, iese cu soția la un restaurant, nu mai mâncase de șase luni, de șapte, opt luni. Se bucură cu copiii. Ne putem imagina orice. Vreau să vă spun cu certitudine un lucru pe care nu ne-l putem imagina. Nu ne putem imagina ca acest om să spună, mulțumesc, m-am simțit bine cu voi acasă, eu vreau să mă întorc în captivitate. Vreau să mă duc înapoi. Pavel vine și le spune, înțelegeți că voi asta faceți? Ați primit libertate în Hristos. Înțelegeți voi ce aveți în Hristos, cum vă întoarceți înapoi în robie? Cum? E absurd! Cum asta spune. Tema centrală a cărții Galateni este tema că ei au primit Evanghelia Harului a libertății, a bucuriei, a dragostei și că nu au cum să se întoarcă, să se întoarcă înapoi. Iudaizătorii așa spuneau. Da, Hristos plus legea. Legalismul e un virus, e un cancer care se leiește Biserica de Puteri. Legalismul în esența lui spune nu e suficient Haru, trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva să-l țin interesat pe Dumnezeu de mine. Trebuie. Asta este inima legalismului. N-are cum. Și din nou avem această. O, oh, dar nu trebuie să fac ceva, cu siguranță. Trebuie să fac ceva. Dar nu condiționăm mântuirea de această regulă. Știți de ce a confruntat Isus fariseismul? De ce este Iisus atât de dur cu fariseii? Pentru că fariseismul sau fariseii distrugeau miezul legii. Isus n-avea, Iisus vine și spune, am venit să împlinesc legea. Dar fariseii distrugeau miezul legii divine. Nu legea era problema. Și asta e foarte important. Și această mutare, această întoarcere de la inima legii către reguli pe care noi trebuie să le facem. Noi ne simțim mult mai în siguranță dacă avem reguli. De-aia creștinismul este într-un fel complicat. Îmi aduc aminte că am vorbit la un moment dat cu cu o persoană care a venit la cateheză la noi și a spus nu vreau să mă botez, vreau doar să vin la cateheză pentru că merg și la musulmani. Și vreau să le pun în calcul. Și după ce le-a pus în calcul, a venit la mine și mi-a spus, am ales. Am ales islamul. Am întrebat de ce? Și a spus, Luci, creștinismul e prea complicat. Mi-ar plăcea mai simplu. Islamul nu cere dragoste. În islam nu este relație, relațiile sunt complicate. În islam... Pentru că știți ce înseamnă musulman supus? În islam e supunere. Mă supun și atât. Fratele Talos, pe care probabil mai mulți îl știți, a plecat la Domnul în decembrie, ne-a spus odată, studiul islamului m-a vindecat de legalism. Că dacă vrei o religie perfectă din punct de vedere a regulilor, o să iese islamul. Creștinismul nu e așa. De-aia legalismul tot timpul, legalismul seamănă foarte mult cu islamul, să știți. de sunt multe biserici în care, din păcate, un musulman s-ar putea să se simtă bine. oh și aici e supunere, perfect. Eu nu spun că nu trebuie să fie reguli, atenție. Dar harul trebuie să domine și nu un har ieftin. Uitați ce spune Domnul Isus: Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor, a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Asta e legalismul. Desfințăm porunca, inima legii în favoarea poruncilor și legilor noastre se a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cineva grei de rău pe tatăl său, pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi din potrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu face bine și nu-l mai lăsat să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu. Asta face în esență legalismul, chiar dacă se folosește de cuvântul lui Dumnezeu, îl în esența lui. Asta este legalismul mută centrul de greutate de pe semnificația legii pe părerile noastre. Și ce mai face legalismul tot în zona asta de, de definire? Vrea să-i alinieze pe creștini unui mod de gândire. Legalismul ștanțează, pune ștampilă. Trebuie tot să fim îmbrăcați la fel, să ne comportăm la fel, Asta face legalismul. Legalismul apoi este obsedat de întrebarea, e păcat? E păcat? E păcat? Să știți, în general când cineva întreabă, e păcate, aia, e păcat aia, e păcat cealaltă? Și o să spuneți, doamne, ce om spiritual! Nu! Pentru că știți care este întrebarea omului care, care, care trăiește libertatea în Hristos? Nu dacă e păcat, îi aduce onoare lui Hristos? Îl jignește pe Hristos ceea ce fac? Stai aproape de Hristos și o să urăști păcatul. Fii obsedat, e păcat, e păcat, e păcat și o să dai într-un legalism care te va usca. Legalismul ne aduce în situația să spunem, oare sunt mântuit? Oare chiar sunt pe cale? Nu cumva am făcut aici greșit, greșit, greșit? De-aia e o legătură foarte puternică între creștinul nefericit despre care vom vorbi diseară. și această robie a legalismului, legalistul nu se poate bucura. Tot timpul se întreabă, oare, oare acum sunt bine? Nu poate să aibă acea libertate. Aș fi tare întristat ca fetele mele să vină într-una să mă întrebe, tati, tu mă iubești? Dar voi știți că vă iubesc. Bucurați-vă, umblați în dragostea pe care o aveți. Legaliștii sau oamenii care sunt afectați de legalism pun presiune tot timpul pe ceilalți creștini. Și creștinii care sunt în preajma legaliștilor se simt urmăriți, frustrați, condamnați, acuzați. mi duc aminte când am venit prima dată în biserica Buna Vestire, în 2000. L-am auzit pe fratele tău spunând așa, vrem ca această comunitate să fie o comunitate a Harului. Vrem ca aici să, fie, să se simtă bine toți cei care sunt, se simt respinși. Vrem ca aici să nu fie cineva care se ridică pe un piedestal al propriei neprihăniri și toți ceilalți să se uite. Nu! Vrem aici să venim ca într-un spital, să ne ajutăm. Să ne primim. Și mi-aduc aminte chiar înainte de, cu câteva luni, de a muri, mi-a spus același lucru. Vă rog, păstrați aceasta, acest spirit al bisericii. să o biserică Harului, în care oamenii să se simtă atrași de Hristos, nu tot timpul condamnați. O, oh, da, este o vinovăție bună. Vorbește Pavel în 2 Corinteni despre ea. Când le spune Corintenilor ceea ce v-am spus, ați văzut? Ce dezvinovățire a născut în voi! Este o, o, o vinovăție care duce, până la urmă, la pocăință. Dar oamenii care se simt mereu condamnați și judecați, acolo e un simptom al legalismului. Ăsta este jugul legalismului. Uitând că suntem liberi în Hristos. Cum se simt oamenii în jurul nostru? Care e atmosfera pe care o creăm în jurul nostru? Să este o scurtă definiție a legalismului. Cum știu că sunt legalist? Cum mă pot analiza pe mine? Asta este punctul 2, dacă mă urmăriți. Și o să spun două lucruri la punctul ăsta. Unul că confundăm șocul cultural cu păcatul. Asta este un prim simptom. Vă rog să mă ascultați. Ce este păcatul? Cum definim păcatul? Într-o foarte scurtă definiție este să trăiești în neascultare de Dumnezeu. Să trăiești pentru tine. Să trăiești ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Asta e păcatul. Asta e inima păcatului. Să nu vrei voia lui Dumnezeu, ci în final, esențialmente voia ta. Asta e păcatul. Șocul cultural, în schimb, este ceva ce, se, ce, ce schimbă obișnuința dintr-o comunitate se produce de regulă când se schimbă generațiile. Mi-aduc aminte când eu eram adolescent și tânăr, deja mai sunt tânăr acum, dar când aveam 20 de ani, problema cea mai mare în biserici, știți care era? Prin anii 90, nu nu 90, dar 96-2000, unde este? Aia era problema cea mai mare în biserici. Bateria. Bătutul din palme. Uh, toba în biserică, sau mă rog, bateria, era de neimaginat. Uh, fetele să poartă cercei? Nu vă văd foarte bine dacă aveți cercei? Dar era de neimaginat. Eu am crescut într-o biserică mică din Mangalia și copil fiind, aveam uh, un rol foarte important, aveam câte o carte de cântări și cum vedeam că intră o femeie în biserică cu cercei, îi dădeam o carte de încântări sau o Biblie, pentru că tregeam concluzia că este nepocăită. Soția mea, în, nu în adolescență, era studentă la București și a văzut o mătușa ei că s-a ojat și a spus, chiar merită să ajunge în iad pentru o ojă. Vreau să știți că asta era... Ăsta era contextul în care eu am trăit, astea erau luptele când eu eram adolescent. Erau alea păcate? Era biserica mai spirituală că ținea acele lucruri? Acum, să fim serioși, avem baterie în biserică? Avem... Ce s-a întâmplat? Am trecut de un șoc cultural. Legalismul, să știți că face asta, se agață de un șoc cultural. Muzică, creștinii n-ascultă decât muzica asta. Dumnezeu nu apreciază decât un stil de muzică. Înțelegeți? Un șoc cultural și îl face o definiție a păcatului. Asta face legalistul. Ia un șoc cultural. Trebuie să căutăm păcatul în alt loc. Este creștinul preocupat de el însuși? Este preocupat de a crește în cunoașterea lui Dumnezeu? este într-un proces de pocăință zilnică, de cercetare în lumina Scripturii și a Duhului Sfânt. E foarte simplu să ne baricadăm cu reguli. Dar el nu e creștinism, să știți. Creștinismul exact cum a observat acel tânăr musulman. E mult mai complicat, pentru că presupune o relație. Legalistul va lua aceste reguli și le va face tradiții și le va impune celuilalt. Cum știu că sunt legalist? Iau un șoc cultural și îl definesc ca păcat. Al doilea este când insist că orice situație trebuie să fie judecată după reguli precise spuse de mine. Când te simți inconfortabil, nemulțumit față de lipsa de răspunsuri a Bibliei pe o anumită temă. Și ce face legalistul? Legalistului nu îi place ambiguitatea. Vrea să fie totul alb pe negru, nu-i place nuanța. Nu-i place, spunea fratele pentru pe care o să-l aveți uh, duminica viitoare, nu? Legalistului nu-i place tăcerea Bibliei. Îl irită. Și de-aia vine și răspunde el acolo unde Biblia tace. Vă dau un singur exemplu. 1 Petru 3, 3 cu 4, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletirea părului, în de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și luăm acest verset și spune, vedeți? Nu cercei, nu podoabe, stop, opriți-vă. Când este clar că ceea ce spune Petru vorbește despre, sau scoate în evidență un principiu, decența. Fiți decenți în cultura voastră, fiți decenți. Dar legalistului nu-i place tăcerea, nu-i place că Biblia nu e mai clară. Tocmai de-aia farisei au venit cu 10.000 de note de subsol la lege. Legalistului nu-i place că Biblia tace. Cum știu că sunt legalist? Dați-mi voie să vă dau mai practic șase pași spre a fi un legalist. Fără reguli în afara Scripturii. Fă reguli, spune, e păcat să asculți rock, e păcat să asculți jazz, e păcat să te duci acolo, e păcat să te duci cu prietenii tăi într-o cafenea. Fă reguli în afara Bibliei. Dar după ce ai făcut, chinuie-te tu să ții acele reguli. Pedepsește-te dacă nu le ții bine. Fi mândru dacă ai reușit să le ții. Numește-te acum pe tine că ai ajuns la un nivel. Numește-te pe tine judecător peste alții și fiind transigent cu cei care încalcă regulile tale. Asta este, așa sunt niște pași simpli spre a deveni un legalist. Am văzut o scurtă definiție a legalistului, am văzut cum putem noi să vedem dacă suntem și în final, care este cauza, care este motivul spiritual, care este rădăcina legalismului. Și cred că știți cu toții că este mândria, că este autosuficiența, este orgoliu, Aduceți-vă aminte de pilda fariseului și a omului păcătos. Când fariseul vine și spune, eu nu sunt ca ceilalți. Noi nu o să o spunem niciodată atât de fățiși, dar o credem. De multe ori o credem, eu nu sunt. Nu sunt. Eu nu păcătuiesc ca alții. Tocmai de aia, chiar dacă nu o să o spună, legalistul se va bucura în inima lui, din păcate. E crud, așa este, când cineva cade pentru că e ocazia lui să iasă în evidență. Am venit, am crescut copil fiind într-o biserică în care, aproape că era o sărbătoare când cineva era dat afară din biserică. Și îi vedeai pe câțiva spunând, a divorțat, dar eu nu sunt așa, eu nu sunt așa, eu sunt disciplinat, eu am standarde. Uitați-vă, vă rog, la mândria, lui cel mare, fratelui din pilda celor doi firii sipitori, cum spune un predicator, fratele cel mare este cel care e cu minte, stă acasă, ascultă de tatăl, e perfect, e omul pocăit, e omul care crește în biserică, dar care în esență își dorește exact același lucru pe care și-l dorește și fiul cel mic, bunurile tatălui, binecuvântarea tatălui, vițelul, nu relația cu tatăl. Asta e inima legalismului, e mândrie. Pentru astfel de oameni, să știți, comunitatea este neesențială. Importanți sunt ei, opinia lor, reputația lor. Legalismul este... Bazat pe nesiguranță, pe insecuritate, pe legi, pe reguli. Dați-mi voie să trag acum o concluzie practică. Și vreau să ne uităm la noi. Suntem noi sub jugul robiei? Suntem noi? Avem noi bucuria în Hristos? Și când spun bucurie, să știți că nu mă refer la o bucurie falsă, ci la acea speranță care nu este înrădăcinată în nimic, Firesc, Iisus spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. E ceva supranatural. Legalismul ne trage în jos, ne obosește. Care este în final antidotul legalismului? Dați-mi voi să vă spun, apăsat este harul. Niciodată antidotul nu este libertinismul, e harul și nu e un har ieftin. E harul care presupune și pocăință, care presupune disciplină. E harul. E dragostea care l-a făcut pe Isus să agonizeze pentru ca noi să fim salvați. Harul care ne aduce aminte că noi nu putem să facem absolut nimic. Nimic. Asta ne smerește. Absolut nimic pentru mântuirea noastră. Doar să primim. Harul care ne umple de nădejde. Haru e peste lege. Harul schimbă rădăcina motivațiilor noastre. Știți de ce? Cea mai mare problemă pe care o avem în viața noastră spirituală, să știți că este motivația. Când vin la Dumnezeu, de ce vin? Din dragoste sau din datorie? Motivația în legalism este tot timpul bazată pe frică și pe insecuritate. Motivația celui care este modelat de Evanghelie, motivația lui este bazată pe bucurie. Știu că nu tot timpul, uneori e greu. Uneori putem să spunem, Doamne, nu simt nimic. Dar când medităm la Evanghelie, suntem cuprinși de bucurie. De ce ascult de Dumnezeu? De ce vin la biserică? De ce fac anumite lucruri spirituale? Pentru că legalistul va face tot timpul ca să obțină lucruri, exact ca acel nobil. De-aia atunci când trece prin suferință veți auzi, în general, din gura unui legalist, nu spun că doar din gura lui, dar veți auzi de ce mie, de ce mi s-a întâmplat mie, eu care tot timpul vin la biserică, eu care tot timpul am făcut, de ce mie? Înțelegeți ce este în spate? Motivația a fost, vin acum ca să primesc. În schimb, cel care e, Agățat de har, ascultă de Dumnezeu pentru a-L avea pe Dumnezeu. Chiar dacă suntem copii în această ascultare, chiar dacă uneori ne e greu și îi mărturisim Dumnezeu, Doamne, nu tot timpul motivațiile noastre sunt corecte. Vreți să știți dacă sunteți, chiar mai adânc, dacă dacă suntem afectați de legalism, vă rog, uitați-vă cum reacționăm când suntem criticați. Pentru că omul legalist este furios, e devastat, pentru că e crucial pentru el ca lumea să știe că e un om esențialmente bun. Și atunci când este și o sugestie de critică, se simte devastat. Pentru că este tot ce are. Ăla este chipul pe care și l-a creat. E un bun. Dar atunci când o uit la Hristos și sunt criticat, Înțeleg un lucru esențial. Nu mă doare, dar e bine pentru că mă ajută să cresc în smerenie și smerenia mă apropie de el. Și apoi viața mea de rugăciune. Cum este? Din ce este formată? În general, legalistul are o viață de rugăciune formată din petiții. Doamne, dăm, Doamne, dăm, Doamne, dăm, te rog. Și îl, îl folosește pe Dumnezeu, mai ales în momentele de criză. Din nou, nu spun că este total... Așa, sigur că ne rugăm lui Dumnezeu și zicem, în momentele de criză, Doamne, dă Dar să știți că, esențialmente, cel care e eliberat de legalism, rugăciunea lui va fi formată din laudă. Din laudă. Lauda, să știți, este momentul în care lăudăm pe Dumnezeu, este și antidotul împotriva invidiei. Apostolul Pavel îi îndeamnă pe Galateni. Trăiți, vă rog, la alt nivel. E nevoie de un alt nivel de trăire, care să aibă parte de intervenție divină. Există un alt nivel, nivelul dragostei și al bucuriei, al libertății în Hristos. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul obiei. Nivelul ăsta nou de trăire schimbă motivația. Suntem chemați să trăim la un alt nivel. Știți care e acel nivel? Pavel spune... Tot ce face, să face spre slava lui Dumnezeu. Ăsta e nivelul. De ce mă abțin? De ce fac slujirea pe care o fac? De ce citesc Scriptura? De ce mă rog? De ce vin la biserică? Fac pentru slava lui Dumnezeu? Iisus dorește să-L slujim din dragoste, nu din datorie. Asta vreau să Rămână. Nu legea e esența, ci harul. Spune Pavel în Coloseni, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Nu prea există iertare în legalism. Să știți. Nu prea există. De-aia bisericile legaliste sunt biserici care băltesc. Nu există iertare. Și o biserică fără iertare e o biserică care nu are unitate. Dar când sunt eliberat de legalism, pot să și iert. Chiar dacă e greu, chiar dacă e un cost al iertării. Vreau să vă întreb un lucru direct și practic și sper să am această îngăduință. Cum trăiesc această libertate pe care o am și despre care vorbește Pavel în familie? Trăiesc credința în familia mea din dragoste sau din datorie? Ce fel de religie văd copiii noștri la noi? E foarte dureros aici. Văd ei bucuria libertății în Hristos sau văd un jug? Văd că mă închin lui Dumnezeu cu bucurie și din dorința de a-L asculta sau văd niște oameni care mai mult se chinuie? Sau poate unii nici măcar nu se mai chinuie trăiesc duplicitar. Cea mai mare, cel mai mare motiv pentru care oamenii, pentru care tinerii părăsesc biserica, și care este? Ipocrizia pe care au văzut-o în biserică și în familie. Ce fel de religie, de libertate văd? Cum să-l fac pe copil sau pe cel de lângă mine să-l aleagă pe Hristos? Știți cum? Să-l prezentăm pe Hristos în viața noastră ca cel care aduce libertate, ca unul care iartă, caută, mustră, iubește. Să ne cere iertare de la copiii noștri când le greșim. Acum știu că dumneavoastră este o biserică tânără, dar veți crește și veți avea copii mari. Un lucru pe care îl observ este că tatăl fiului risipitor, nu știu dacă ați observat, îl lasă. Îl lasă unor noi vrem să-i ținem pe copiii noștri cu reguli. Lasă. Dar în momentul în care lasă îl și așteaptă. Sigur, nu, nu găsim asta, e o, e o concluzie pe care o trag eu în text, dar îl așteaptă și când fiul se întoarce, îl primește cu dragostea Harului. Dragi frați și surori, Harul, spunea Nicolae Steinhardt, Dumnezeu are inimă de boier. Dracul e contabil. Și dacă avem contabil, îmi cer scuze. Dar ascultați asta, spune Nicolaeși, dracul e contabil. Contabilizează fiecare păcat. Și cum am greșit, ni l aruncă. Dumnezeu nu este ca un lunetist care se uită și cum am greșit. Nu, are inimă de boier. E har. E iubire. E acceptare. Vă rog frumos, să înțelegem cu toții, mai spun un, 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 o singură ilustrație, am fost legalist, de-aia știu să vorbesc despre legalism. Oh și ce legalist am fost! Și mi-aduc aminte, eu sunt de la mare, din Mangalia, mi-aduc aminte că atunci când eram copil, ne jucam cu niște minci gonflabile, le puneam sub apă și le țineam cu un picior și eram mai mulți. Și cei care reușeau să țină cel mai mult mingea sub picior câștiga și am devenit destul de bun la sportul ăsta inventat de noi și când aveam impresia că țin mai bine mingea sub atunci îmi spunea mai puternic mi-am dat seama că ăsta a fost legalismul în viața mea legalismul era un management al păcatelor făcute de mine, făcute de mine. să-mi țin viața în control, păcatele în control și asta, și asta, și ăsta ca un, ca un circar care ține mai multe farfurii Înțelegeți? Asta era și asta este de multe ori legalismul. Cum să țin? Cum să nu se vadă? Cum să nu se vadă? Și devenim niște farisei. Și când am înțeles că Hristos mă primește așa cum sunt, din dragoste și că am totul în el, am renunțat la totul și am spus Doamne, ce bine e! Nu mă mai întorc înapoi! Nu mă mai întorc înapoi! Așa că Haideți să iubim Harul lui Hristos. Antidotul pentru legalism e Harul. Harul, nu știu dacă ați avut, trebuia eu să spun Harul ce curge din Golgota, dar Harul, să medităm la Har cât mai mult. Harul ne-l descoperă pe Hristos. Amin.